0: Dzień dobry. Mam na imię Aneta. Jestem nauczycielem bibliotekarzem i chciałabym polecić Państwu książkę z zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, w której pracuję. Ostatnio spotkałam się z pojęciem mindfulness. Dlatego zainteresowała mnie nowa pozycja w naszych zbiorach pod tytułem Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat. Fichniu Han i Katrin Ware. Jest to pierwszy oficjalny przewodnik po mindfulness dla nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi. A Fich Han jest autorytetem w zakresie nauki mindfulness i aktywistom promującym pokój na świecie. Mindfulness jest czasem tłumaczony w języku polskim jako uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności. Ze względu jednak na brak zadawalającego przekładu, który by uwzględniał w pełni znaczenie tego terminu, zachowujemy oryginalny termin. Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go jako szczególny rodzaj uwagi. Świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Odnosi się tym samym do doświadczania świata, które znajduje się poza naszymi oczekiwaniami. Jest rodzajem doświadczenia rzeczy? Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go jako szczególny rodzaj uwagi. Świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Odnosi się tym samym do doświadczenia świata, które znajduje się poza naszymi oczekiwaniami jest rodzajem doświadczenia rzeczy takimi, jakimi są. Termin mindfulness odnosi się zarówno do praktyki, jak i podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z zewnątrz, czyli inni ludzie, jak i wewnątrz, czyli własne myśli, uczucia, wrażenia w każdej chwili. Nie chodzi o umiejętność skoncentrowania się na danym obiekcie, odczuciu czy człowieku. Chodzi o jakość bycia wobec każdego pojawiającego się zjawiska niezależnie od tego, czym to zjawisko jest. Formalnie praktyka mindfulness, czyli medytacja, nie może być oddzielna od praktyki w życiu codziennym, czyli od życia. Według recenzji dr Marzyny Żlińskiej, w szkole koncentrujemy się zazwyczaj na przekazywaniu wiedzy. Wielu osobom wydaje się, że zadaniem nauczycieli jest realizacja podstawy programowej i przygotowanie uczniów do testów. Ale to wąskie rozumienie rozwoju prowadzi nas w ślepą uliczkę, bo pomija wiele ważnych aspektów. Jednym z nich jest szczęście i umiejętność prowadzenia szczęśliwego życia. Jeśli uznamy, że jednym z celów szkoły jest przygotowanie dzieci i młodych ludzi do prowadzenia szczęśliwego życia, to musimy wyjść z kognitywnego kanału, w którym dziś tkwimy, spojrzeć szerzej na edukację i realizowane w szkołach cele. A książka Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat może być dobrym drogowskazem. Fichniu Han zamieścił list do młodego nauczyciela, który chciałbym Państwu przytoczyć. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, jestem nauczycielem i podobnie jak Wy kocham swoją pracę. Naszym pragnieniem jest pomóc młodym ludziom umieć być szczęśliwymi i uszczęśliwiać innych. Nasza misja nie polega tylko na przekazywaniu wiedzy, ale na kształtowaniu ludzi. Na konstruowaniu wartościowej i pięknej rasy ludzkiej, zdolnej zadbać o naszą planetę. Szczęście mi sprzyja, ponieważ ludzie, z którymi pracuję i z którymi dzielę swoje życie, szczególnie ci młodzi, mają dokładnie ten sam cel. Chcą się nauczyć dokonywać wewnętrznej transformacji, by móc prowadzić szczęśliwe życie i pomóc innym, osiągnąć to samo. Zatem za każdym razem, kiedy pojawiam się w klasie, jest tam obecne również szczęście oraz porozumienie pomiędzy nauczycielem a uczniem. Swego rodzaju poczucie braterstwa i siostrzeństwa, dzięki któremu nauczanie i uczenie staje się znacznie prostsze. Zawsze staram się dowiedzieć jak najwięcej o życiu moich uczniów, ale też opowiadam im o własnych marzeniach i problemach, tak, by łatwiej się nam ze sobą rozmawiało. Wiemy, że dzieci, współcześni uczniowie, niosą w sobie wiele cierpienia. Często wynika to stąd, że cierpią ich rodzice. Rodzice nie potrafią porozumieć się ze sobą nawzajem, a to przekłada się na trudności w rozmowach z dziećmi. Dziecko odczuwa samotność, powstaje w nim próżnia, którą stara się zapełnić grami komputerowymi, filmami, filmami, telewizją, jedzeniem, narkotykami i temu podobnymi rzeczami. Zapewne świetnie zdajecie sobie z tego sprawę. Młodzi ludzie niepomiernie cierpią, a to sprawia, że uczenie ich staje się trudniejsze. My jako nauczyciele też mamy problemy. Staramy się dawać z siebie wszystko, ale środowisko, nasza własna rodzina oraz osoby, z którymi pracujemy, też doświadczają cierpienia. Jeśli jako nauczyciele nie jesteśmy szczęśliwi, jak możemy oczekiwać tego od dzieci? To jest ważne pytanie. Możemy nie być wystarczająco cierpliwi, wyrozumiali i współczujący, by zmierzyć się z tym całym cierpieniem. Jest jednak pewna duchowa umiejętność, której potrzebujemy, by się zmienić i móc pomagać zmieniać się ludziom wokół nas, rodzinie, partnerowi, i wielu innym osobom. Jeśli ją opanujemy, staniemy się bardziej życzliwi, uprzejmi i współczujący. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana jest Praktyki podstawowe, czyli oddech, siedzenie, chodzenie, ciało, jedzenie, radzenie sobie z emocjami, bycie razem. Druga część jest zatytułowana. Wszystko razem. Czyli kultywowanie mindfulness w sobie, kultywowanie mindfulness w uczniach i klasach, kultywowanie mindfulness w społecznościach szkolnych i uniwersyteckich. Chciałabym Państwu przytoczyć jeszcze fragment jednego z rozdziałów zatytułowany Ciało. Po spędzeniu dwóch godzin przed komputerem można łatwo zapomnieć, że ma się ciało. A kiedy umysł nie jest świadomy ciała, nie możesz być w pełni żywy. Zatracasz się w pracy, zmartwieniach, strachu i we własnych projektach. Świadomy i uważny oddech i sprowadzanie umysłu do domu ciała powodują, że znów stajemy się żywi. Kiedy sprowadzamy umysł do domu ciała, umysł staje się jednością z ciałem. Ciało staje się uważnym ciałem, a umysł ucieleśnionym umysłem. Taki stan jedności ciała i umysłu pozwala nam ponownie wejść w kontakt z cudami życia, a ciało jest pierwszym cudem, którego doświadczamy. Nasze ciało zawiera w sobie Ziemię, Słońce, Gwiazdy i cały Wszechświat, między innymi również naszych przodków. Nie można być szczęśliwym nauczycielem, jeśli się nie wie, jak uwalniać napięcie z ciała. Wyobraź sobie, że jako nauczyciel zgromadziłeś w ciele mnóstwo napięcia i bólu. Praktyka całkowitej relaksacji może pomóc w uwolnieniu napięcia i zmniejszeniu ilości bólu w ciele. Również bólu przewlekłego, ponieważ ból zawsze jest funkcją napięcia. Dlatego właśnie dobry nauczyciel Powinien być biegły w sztuce relaksacji. Jeśli wiesz, jak rozluźnić ciało, wiesz również, jak odnowić w nim uczucie spokoju. Korzystasz na tym nie tylko ty, ale również twoi uczniowie, koleżanki i koledzy z pracy. Możesz praktykować, powtarzając przy tym, wdychając powietrze, wiem, że mam ciało. Moje ciało jest cudem życia. To bardzo konkretny sposób. Nacieszenie się faktem posiadania ciała. Jeśli podczas wdechu zauważysz w ciele napięcie, podczas wydechu możesz pozwolić ciało je uwolnić. To jedno z bardzo popularnych praktyk ćwiczeń uważnego oddechania. Wdychając powietrze jestem świadomy swojego ciała i istniejącego w nim napięcia. Wydychając powietrze uwalniam napięcie z ciała. Możesz wykonywać tę praktykę w samochodzie, pociągu lub klasie szkolnej. Możesz zacząć od rozluźnienia mięśni twarzy. Jest tam ich ponad 300, a spięcie nie sprzyja ładnemu i przyjemnemu wyglądowi. Jeśli zrobisz wdech i uśmiechniesz się miękkim uśmiechem, to podczas wydechu możesz uwolnić napięcie z tych 300 mięśni. Możesz nauczyć się rozróżniać te mięśnie podczas dwóch Trzech Oddechów, a to inny fragment z książki dotyczący uczniów. Wszyscy nauczyciele życzyliby sobie, żeby ich uczniowie potrafili się koncentrować i kierować uwagę na to, co mają do zrobienia. Przecież to podstawa jakiejkolwiek nauki. Koncentrowanie uwagi aktywnych i impulsywnych młodych ludzi zawsze było wyzwaniem. Lecz we współczesnym cyfrowym świecie, generującym coraz to nowsze metody Odwracania uwagi, jawnie zachęcającym do nieustannego zmieniania przedmiotu zainteresowania, staje się to coraz trudniejsze. Jak wspomnieliśmy we wstępie, badania naukowe potwierdzają, że mindfulness wspiera proces nauki, pomaga uczniom skupiać się i koncentrować oraz przyglądać procesom zachodzącym wewnątrz umysłu i ciała. Regularna praktyka mindfulness przekłada się na częstsze doświadczenie wewnętrznego spokoju i rozluźnienia, co jest przyjemne samo w sobie i co pozwala umysłowi pracować w warunkach większej jasności. Na końcu książki zamieszczone zostały materiały przydatne w rozwijaniu własnej praktyki i nauczania mindfulness. Informacje i źródła, z których można skorzystać we własnej praktyce lub pracy z uczniami. Są to zasoby online, książki, podręczniki, książki dla dzieci i młodzieży, materiały audio, czyli piosenki, muzyka, filmy i nagrania wideo. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tą pozycją, by spróbować zmniejszyć stres w ciężkiej pracy nauczyciela oraz radzić sobie z trudnymi emocjami w szkole. Dziękuję za uwagę.